0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天呢，我们要继续进到雪莱卡根教授的生与死篇章的第二集。那本集上片的时候，大概就已经是2022年了，所以这里就先跟大家说一个新年快乐。于是呢，我们就来谈谈今天要讲的内容，关于生与死的第二个篇章。上一回我们主要要谈的东西是在证明灵魂到底存不存在。那我们许莱卡跟教授他非常明显的特质就是他告诉大家说他觉得灵魂是不存在的。那他用很多方式去推翻那些证明灵魂说的人，例如说笛卡尔或者是柏拉图等等。那作者他认为，如果我们能够用物理观点，也就是我们所有的现象都是来自于物理的这件事情去解释人类生活里所发生的现象，那我们就没有非要引用灵魂这个模型不可。而灵魂这个模型，它其实也就是一个宗教上用来解释一些超自然力量的一个阐述，那实际上它是无法证明的。那虽然有人可能会说，他看到灵魂就是看到一些就是不是现实人类世界的东西，但是呢，这样子的解释应该还是有办法透过物理方式去做一个描述。所以呢，依照这样子的观点，灵魂说跟物理说，它其实都只是一个在解释我们自然现象的模型。因此，作者就认为没有非得去相信灵魂。存在不可的理由，这是作者的观点。那接着有人就会去反驳说啊，你又没有办法证明灵魂不存在，你怎么有办法直接去相信灵魂不存在这件事情呢？那作者的反驳就是，你不需要证明一件事情不存在才能够去相信它不存在。他举一个很简单的例子，独角兽。世界上有独角兽这个东西吗？通常我们提出这个意见的时候，大家都会说没有嘛。哎，可是你有没有办法去证明独角兽不存在？没办法，因为你根本没有办法去证明一个你没看到过或者是根本不存在的东西它不存在嘛。所以，如果你认为灵魂不存在，那其实也是一个再正当不过的选择。好，那接着作者就想要推展他的思考。为什么我们必须考虑到灵魂存在或不存在这件事情呢？主要的原因是因为，通常我们在探讨灵魂的时候，我们通常会想象我们有一个永生，就是说，当我肉体灭掉的时候，我灵魂还会存在这件事情。所以说，大家就可以想说，诶，我可能会有来世，或者是我可能死了之后我会上天堂这一类的想象。那这些想象主要来源都是来自于我们认为有一个灵魂这种东西，它独立于我们的肉体之外。所以，当我们的肉体灭了，或许我们还能够以另外一个方式存在的这样的一个状态。于是呢，作者在之后的。两个章节，他都在讨论一件事情，就是我们的存在到底是什么，我们的死亡是什么，什么样的状态才能够称为是我还活着？而什么样的状态才能够称得上是我已经死亡了的这一件事情？那这是作者想要探讨的。那推广到这个之后呢，在下一个篇章我们就会谈到死亡的意义，或者是永生的意义，以及我们要如何就是面对死亡的活着。那这个会是下一集的内容。所以今天我们要谈的东西主要就是存在跟死亡这一件事情，就是我们是什么样的状态下可以成。称为我存在什么样的状态下称为我死亡的这一件事情，那这是今天要谈的主题。那今天的主题呢，就会落在令人着迷的生与死这本书的第六章到第八章的内容。那第六章的内容呢，主要是想要问大家，就是个人的同一性，意思就是说，如果我今天说这个人他继续存在。那他的意思到底是什么？是指的是他灵魂还继续存在，还是他肉体还继续存在？于是呢，本书他就梳理了三种观点，就是灵魂观点、肉体观点以及人格观点。那接着呢，第七章的内容，它主要要讲的是肉体、人格以及灵魂的关系。那它主要就是给你一些思想实验。让你去感受你自己是属于肉体观点，还是自己是属于人格观点的这样子一个概念。但是呢，你会发现，当你在思考的时候，你会趋近于一个就是矛盾的状态。你会发现，你有时候会倾向用肉体观点来判断你是否存在，然后有时候你会倾向用人格的观点来去判断你是否存在。那最终呢，就会发现，哎，其实说不定，当我们在讨论。存在这个东西，它其实都是一个假命题。它有一个更重要的命题是，是我想要如何的活着？这或许才是我们身为人最想知道的事情吧。好，那本书的第八章呢，就会谈到死亡的定义。那主要的死亡定义有两种，一个是肉体观点，一个是人格观点。那我们等一下再带大家看一下这些观点，想要告诉大家的是，好，那于是呢，我们先进到第一个部分，就是关于人的同一性这一件事情。好，那所谓的人的同一性，它的。意义就是要去证明什么样的状况才能够称为我继续存在。例如说，现在今天星期五好了，我坐在办公室，然后我打着电脑，然后我正在办公室工作嘛。然后接着你想象哦，就是星期一的时候，应该也会有一个人他坐在你同一个位置，然后他正在打电脑做着工作。那接着问题就来了。星期五坐在这个位置打电脑的这个人，跟下个礼拜一坐在位置打电脑的这个人，是不是同一个人？那通常大家就会觉得说，当然是啊，就是我当然会活过这个周末，所以当我活过这个周末之后，下个星期一我理所当然的会坐在这个位置上继续工作嘛。所以星期五的这个，我跟下个星期一坐在这个位置上的人，应该会是同一个吗？这是我们的推论。但是呢，你怎么证明今天星期五坐在这个位置上的人，跟下个礼拜一坐在这个位置上的人应该是同一个人呢？你是用什么样的准则去判断这两个是同一个人呢？这个就叫做人的同一性。我们要怎么证明一个人他能够从现在到下一个时空还能够继续存？在的这一件事情就是人的同一性。那作者他在讲同一性的时候，他用了两个例子来解释同一性的那个概念。这两个例子呢，分别代表空间的同一性跟时间的同一性。但是这个同一性到底该怎么去定义它呢？首先，我们来看空间的同一性。例如说，你今天看到一台火车，它从平交到上面驶过。哎，你看到火车头的时候，你就指着火车头说：“哎，有一台火车。”哎，那接着呢，当火车开到要离开平交道的时候，你看到了尾巴，你也指着火车尾说：“有一台火车。”这时候问题就来了，你刚开始说有一台火车，跟最后说有一台火车，这两个是同一个火车吗？然后呢，有些人就会说：“没有，你这两个应该是不同的东西，因为你指的是。”火车头跟火车 尾， 那这两者它一定是不同的东西 嘛， 所以它应该不是同一个火车才对。但这种思考绝对是莫名其妙 啊， 因为你所讲的火车应该是包含火车头跟火车尾的这个部分吧。所以 呢， 当你指火车头的时候说有一台火 车， 跟指着火车尾说有一台火 车， 应该都是指同一台火车才对。你应该不会特别去分别说，哎，这是火车头，这是火车尾，这两者是不同的东西，你不会这样子去思考，这个就是空间上面的同一性。但这是因为你亲眼看到火车头跟火车尾连着，然后从平交到驶过的画面，所以你很自然的会觉得火车头跟火车尾它是同一个东西。但是 呢， 如果你今天看到的是一个建筑 物， 它挡住了火车的身 体， 只露出了火车头跟火车 尾， 那你这时候呢也就没有办法轻易的去判断说它到底是不是同一辆火 车， 它可能是也可能不 是， 这就是空间的同一性被中断了。那接着 呢， 我们来看另外一个叫做时间的同一 性， 作者指的是一台车 子， 例如说你现在买了一台汽车。然后你就开始开，它是一台新车。那接着你就开着开着，车子可能会耗损嘛，所以它零件可能会旧掉，车子可能会变脏。所以二十年后呢，你再看你这台车，你就说这台车呢，我开了二十年了。那这个就是时间的统一性，就是你确定你开的这台车跟二十年前开的这台车应该是同一台车，虽然说有些零件可能已经被换掉，但是对你而言，你是从二十年前一直看着这一台车，一直看到二十年后，所以呢，对你而言，它就是同一台车，这个没有问题，这个叫做时间的统一性。那如果今天呢，这一台车它的时间同一性被中断的话，你就可能没有办法判断。例如说，你今天这台车已经用了二十年了，然后你就把它报废，然后报废之后过了十年的某一天，你忽然在。废车场看到了一台，诶，这台车好像似曾相识，这好像是我的车，可是呢，你这时候就没有办法轻易的去判断说这台车到底是不是我原本的车，因为你的时间的同一性被中断了，同一性就是这样的一个概念。那于是呢，作者就要开始来介绍说，我们要怎么证明我们的人从某一个空间到另外一个空间，它是有同一性的。或者是我们的人，他从某一个时间到另外一个时间，他是有同一性的。就是我们怎么证明我从今天的星期五到下个礼拜一都是同一个我呢？有没有什么判断准则能够帮我们去证明我们是连续的存在？于是作者提出了三种观点：第一个叫做灵魂观点，第二个叫做肉体观点，那第三个叫做人格观点。那我们就来看看这三个观点。首先，第一个是灵魂观点，很容易解释，就是如果今天在星期五的你跟星期一的你是同一个灵魂的话，你就可以说他是同一个人。但这种灵魂观点它是很难被证明的，所以作者最反对的就是这个灵魂观点。因此，从这个证明之后呢，作者就再也没有提过灵魂观点了。他之后都只引用肉体观点跟人格观点这两个观点来解释。作者他提了一个思想的实验去询问、质疑这个灵魂观点。就是你想象一下，如果我们今天说灵魂观念指的是星期五的你和星期一的你是同一个灵魂，那就可以说你是继续存在，你还活着，你从星期五活到了星期一这样子嘛？那假设说你今天在睡觉的时候，有一个叫做撒旦的魔鬼，他偷偷的来到你的床旁边，然后他把你的灵魂给杀死了。然后之后呢，他放了一个记忆、人格、形状都一模一样的灵魂到你的身体里面，然后接着撒旦就离开了。隔天早上你醒来的时候就，就诶，其实你已经被装了一个不同的灵魂进去了。可是因为你的记忆、人格什么都没有变，然后你就照常的去上班。那这时候呢，你还能够说星期一的你跟星期五的你是同一个你吗？如果依照灵魂的观点，灵魂如果被杀死了，那不就代表星期五的你已经死了吗？那星期一的你怎么可能跟星期五的你是同一个你呢？但是你自己是没有自觉的哦，因为你的灵魂就是还是存在嘛，然后人格记忆都一样，所以你也没有失忆症，你就照常的到公司去上班，跟同事打招呼这样子。但是其实你的灵魂已经换了一个新的了。那如果按照灵魂的观点的话，这样子就表示你已经死了，可是从外观看起来，哎，你还好好的啊，也没有人觉得你已经死了，所以这样就听起来就非常非常吊诡嘛。那因为这件事情啊，其实也没有办法做实验，就是你没有办法去杀死一个灵魂，然后再放一个灵魂进去，然后看那个人有没有办法跟原本一样的行动，所以这是一个思想实验。那所以说这个实验呢，就告诉你用灵魂观点的解释其实是很没有意义的，因为你根本看不出来。好，那接着我们来看第二个观点，叫做肉体观点。肉体观点是一个非常有趣的观点，而且非常非常直接，也非常好证明。但是有时候呢，你会觉得就是肉体观点，有时候你会觉得，嗯，好像哪里怪怪的。让我们来看一下肉体观点。肉体观点指的是，如果星期五的你跟星期一的你是同一个肉体的话，那你就可以说。你星期五跟星期一是同一个你，这听起来蛮合理的嘛。就是如果说今天我们放一个摄影机好了，它就盯着你的一举一动，然后确定你在这周末的这几天都没有被人杀死，也没被做成什么复制人，就是一直看着你这个身体，然后从星期五一直过到星期一，那就可以证明说，哎，星期五的你跟星期一的你这是同一个你嘛。所以这是一个最简单明了的观点。可是这个观点有一个很大的问 题， 就是它在时间的同一性上面就会变得很奇怪。什么意思 呢？ 就是如果我们今天不是讲星期五到星期 一， 我们讲的是二十年后的你好了。那你可以想 象， 二十年后的你也许就是头发已经变得白白 的， 然后可能胡子就变得更多 了， 然后或者是皮肤也变得比较皱了。那这时候 呢， 你的外观跟过去的你已经是不一样了。你怎么能够说那个就是你 呢？ 那因为肉体观 点， 它其实决定的是你肉体 嘛， 所以你如果肉体一一直存在。假设有一个摄影机，它就跟着你二十年，发现你的肉体都没有变掉，那就可以说这个是你好，那没问题。那假设说今天你在车祸中断了一只手，断了一只脚，然后假设医学技术很进步，然后他把你的手接回去了，脚接回去，那这算不算是你？你可能会觉得说算啊，就他我只是手断掉、脚断掉而已，然后我再把手脚接回去之后，那应该就是我。但明明你的手跟脚就不是过去的那个手跟脚，为什么手跟脚换了却能够说那是你呢？是一个比例上的问题吗？要多大的比例才能够说我跟原本的我还是同一个我呢？假设我们觉得说，诶、欸，身体它占的部分比较大嘛，手脚占的部分比较小，所以手断脚断再重新做一个新的，我还可以说那个过去的我跟现在我是同一个我。好， 那假设 呢？ 我今天身体大部分都断 掉， 只剩下一个 头， 但是这个医学技术很进 步， 它还是帮我把它装起来 了， 所以我头以下都还是能够有一个维生的机器。那我也拥有记 忆， 可以像过去一样跟别人对话。那照这样的状况来 看， 就是这个我跟过去的我还是同一个我 吗？ 通常我们在想的时候会觉 得， 嗯， 应该还是同一个吧。为什么呢？因为我就还是好好的，我能够跟别人对话，只是我的身体有一半以上都不见了，然后被做成了一个新的这样子而已。所以你就会发现说，过去的我跟现在的我是同一个我，它不是因为就是我的身体比例的状况而去决定的，它或许有一个更关键的因素。那这个观点是什么呢？一般肉体观点的最佳解就是大脑观点，意思就是说，如果今天我过去的大脑跟我现在的大脑是同一个大脑。那应该就是我。如果今天我出了一场车祸，然后我的大脑就是脑死了，然后我换了，就假设说有个大脑移植手术好了，可以换一个别人的大脑进来。那我醒来的之后，那因为我脑换了，这个人可能就不是我了。虽然说拥有我的外观，拥有我的外表，但是他已经不是我了。就是这目前看起来是肉体观点的最佳解。可是呢，这里面还是会有一些些奇怪的状况。假设说，今天我的大脑还在，但是我的脑死了，就我没有判断能力，甚至我也没有办法对话，或者是我可能就像是一个植物人一样，只能够躺在床上。那问一下，就是这样子的一个状态的我，我还算是我吗？还是已经不是我了呢？如果依照就是肉体观点。同一个大脑就应该是同一个我，就算这个脑坏掉了死了，但是这个大脑没有换掉啊，我也还没有死，我还是会呼吸，我是植物人，但是我已经没有判断能力了。肉体观点、大脑观点就会认为，哎，这应该还是同一个我吧，大概就是这样子的判断。但你怎么想就会觉得，嗯，好像哪里怪怪的。所以或许呢，就是大脑。是不是同一个也不一定是我们最在意的事情，说不定我们更在意的是人格。于是呢，就有第三个观点，叫做人格观点。人格观点的意思就是，如果今天星期五，我的这个人格、我的记忆、我的成长背景、我的想法，都是跟我下个礼拜一的我是同一个的状态之下，那就可以说星期五的我。跟星期一的我是同一个我，就可以这样子去定义吧。但是这样子就很多很怪的东西会发现，这有点类似灵魂观点。例如说呢，我今天把你的人格整个洗掉，然后我再重新灌输你新的人格，但是那个人格跟你过去的人格一模一样。然后这时候，哎，你醒过来，那因为你人格已经换了，所以呢，你就可以说。过去的你跟现在的你是不同的你，但是呢，如果你的行为举止都一模一样的时候，那到底能不能够说这两个是同一个你呢？这是跟灵魂观点有一点类似的状况。那在时间的同一性也会遇到状况，因为呢，我们小时候的我们的思考模式跟长大的我们的思考模式绝对是不一样的嘛。但是我们不会说小时候的我跟长大的我是不同的我，你会知道那是同一个我。所以呢，这代表了我们可能可以容许人格有某种渐进的改变模式，那我们才能够容许这是我。好，那接着假设，我们来想象一下，如果今天我们觉得人格一样才是代表它持续存在的证明。好，那我们想象哦，就作者他在书里面提到的是拿破仑啦，就是拿破仑他曾经在欧洲的战争中统一了大半的欧洲，最后在欧洲各国的反抗之下败仗，然后被流放到欧洲的一个小岛上，然后在那个小岛上度过余生，直到死亡。所以，我们都知道拿破仑已经死了。那假设今天在现在。有一个在纽约的人，然后他忽然说：“我是拿破仑。”哎，你会不会觉得怎么可能？拿破仑都死了？那假设纽约这个人就说：“我记得我当年是怎么发动五月政变，我记得我是怎么在滑铁卢中被人家打败，然后我是怎么就是流放到那个岛里。”他都讲的巨细靡遗。那历史学家跟精神学家去判断，都觉得说：“诶，他说的话都是对的。”然后他精神状态跟行为举止就跟那个拿破仑一模一样。如果我们今天的判断方式选择的是人格观点的话，那我们就只能认同纽约这个人他就是拿破仑。那假设说，不止在纽约，在法国，甚至在就是南美洲，都出现一个跟拿破仑一模一样的人格，然后也会讲法文，然后同时呢，就是也同拥有相同记忆的这样的人出现。那我们可以就都定义它叫做拿破仑吗？那为什么拿破仑他会分裂呢？就是这是人格观点，他没有办法解释的事。所以我们会发现，就是人格观点虽然某种程度它能够就是证明或者是解释或者是让我们幸福，可是某种程度呢，我们又会对人格观点这件事感到怀疑。那这个。三个观点里面呢，作者认为比较重要的大概就是肉体观点跟人格观点。于是呢，作者就用人格观点跟肉体观点去做下面的论述。于是，下面的论述就是带大家进入一个思想实验，让我们去判断我们到底是属于肉体观点的人，还是属于人格观点的人。然后你会发现哦，就是你可能两个都不是，因为你听一听嘛，你会觉得哎，肉体观点也很有道理，人格观点也蛮有道理的。到底哪一个才是标准呢？于是我们就来看看第七章所介绍的思想实验。那作者他提出了两个实验，就是这两个实验呢，我们就用主观的方式去想象一下，当我们遇到这个状况的时候，我们会选择哪一种方向？那他会判断我们到底是属于肉体观点还是人格观点的人？那这两个实验呢，都有一点点残酷，就是大家可以。不要想的那么深入，免得就是可能会觉得有点痛痛的这样子。好，首先是第一个实验，想象你被一个疯狂科学家给绑架了，然后呢，就是科学家都对你说，哎，我现在把你绑起来喽。然后你看啊，就是在实验室的那一头还有另外一个人，那个人也被我绑起来了，他叫做琳达。那为什么我要绑你跟琳达两个人来我们的实验室呢？因为我现在发明了一个叫做心智转换机器，我需要找人来试验，所以我等一下会把你跟 Linda 两个人的心智做调换，也就是我会把你脑中的所有的东西、记忆、信念、渴望，或者是你脑里所有的资讯跟所有的感知，我会全部把它抽出来，那我也会把 Linda 的大脑里面的东西全部抽取出来。之后，我会把你们两个人大脑的东西都清理掉，把琳达的一切资讯都植入到你的大脑，然后把你的一切资讯都植入到琳达的大脑。那在做这个实验之前呢，我会先把你们都麻醉，所以你们等一下会睡着。所以等一下睡着之后醒来，你应该就会发现你人在琳达的身体里面了。那这是我要做的实验。那接着呢，我会做一件事情。就是我想要凌虐你们两个人，不过呢，因为我是一个就是有良心的科学家，所以我会先问问你的意见。就是我到时候呢，在你们交换完心智之后，我会挑你们其中一个人来虐待。那你可以选择，就是你会希望我虐待你现在的这个身体，还是琳达的那个身体？来，请选择。好，那整理一下问题，就是你的心智跟琳达的心智会做调换，然后之后呢，就是科学家会选你们一个人来虐待。那但是呢，科学家对你比较好，他给你一个选择权，他让你可以选择，等一下交换完之后，你要他虐待你这个身体，还是琳达的这个身体，然后希望你做选择。好，那如果是我们一般人，我们一定会这样想，因为我们不想要被虐待啊，很痛嘛，对不对？那你会想说，如果今天我跟琳达做交换了，所以我的心智会跑到琳达那边，所以等一下应该我张开眼睛的时候，我的身体就是琳达的身体了，那我眼睛会看到坐在旁边的那一个，就是装有琳达心智的你的身体。那所以，一般正常人的选择应该都是会希望他去虐待，就是有琳达心智的你的身体。为什么？因为这时候你的心智已经在琳达身上了，所以你不会感受到痛啊。你你想象你不会感受到痛，所以你宁可让他去虐待你的身体，也不要来虐待琳达的身体，因为你这时候心智已经在琳达的身体上了，这是你的想象。所以说，当我们回答这个问题，就是你做出这样的选择的时候，其实你就在认同人格观点嘛？因为你会认为我的人格跟我的肉体是可以分开的，所以我宁可科学家去虐待装着别人心智的我的身体被虐待，也不要让装着我心智的别人的肉体被虐待，因为我会感受到痛。这是我们的想法，所以我们认为。我这个东西是跟着人格走的。好，那接着呢，作者就提了第二个问题。他说：“那你再想象一下，如果有一天有一个疯狂科学家，他抓住了你，然后他说：‘诶、欸，我要虐待你。’这时候你一定会说：‘不要，不要虐待我。’那科学家就说：‘哎呀，其实我也不是一个就是那么可怕的科学家啦，我还是有一些人性的。’”所以呢，我在虐待你的时候呢，我会先把你大脑里面的记忆、感知都抹除掉，让你不觉得你是你。那这时候我在虐待你这样子，那因为你已经不知道这是你了，所以我在虐待你的时候，你不会感受到你被虐待。这是那个科学家告诉你的。然后这时候你听到的时候，你会觉得诶，好欣慰哦，会有这种想法吗？不会吧？你还是会觉得说，怎么可能听你在放屁？你今天把我的记忆都抹除之后，这个身体还是我的身体，所以你这时候虐待的时候，我还是会感受到痛。所以你根本就不会相信科学家跟你说的这个想法吗？那接着科学家就说，没关系，没关系，我们还有一个境界版本，就是我们会把你的大脑记忆跟信念都抹除之后。我们会塞入一个，就是从别的地方 copy 过来的一个叫做 Linda 的女生的大脑的资讯，我会把它植入到你的大脑里面，让你觉得你自己是 Linda。那这时候呢，你就会误以为自己是 Linda。那我在虐待你的身体的时候，你就不会觉得是你被虐待，而会觉得是 Linda 被虐待。那这样子你觉得 OK 吗？那疯狂科学家就这样子问你。那这时候你会想什么呢？你会想说，怎么可能？就是你把我大脑记忆抹除之后，你虐待我，我还是会痛。你今天如果再植入一个琳达的思想到我的大脑里面，但是身体还是我的，我还是会痛。所以，你今天这个科学家提出来给我这些条件，根本就没有说服力啊！就你就会这样想嘛。但是你有没有发现一件事情？就是最终这个科学家他要虐待的都是一个装着琳达的心智的你的身体，但是呢，在第一个故事里面你会觉得，哎，那他最好是去虐待那个身体，但在这个故事里面，你就会希望那个科学家他不要去虐待装着琳达心智的你的身体，为什么呢？所以第二个故事就告诉你。你正在支持所谓的肉体观点，也就是你认为你的肉体就是你。在第一个故事，你认为你的人格才是你；在第二个故事，你反而又认为了你的肉体才是你。于是呢，我们就会发现，我们的观点其实是反反复复的。有时候我们会认为肉体观点才是对的，有时候又会不自觉地认为人格观点才是对的。那这个标准到底是什么呢？到底是肉体观点还是人格观点能够证明我们的连续性？就是星期五的我跟星期一的我是同一个我，到底我要透过肉体去证明，还是要透过人格去证明？那作者告诉大家说，我们在纠结我该如何活下去的这个问题，根本不是在问说。我们希望我们的肉体可以延续下去，或者是我们希望我们的人格可以延续下去。我们在问的问题，或许其实是我们存活当中最重要的事情是什么呢？就是当我说我想要存活下去的这个希望的时候，我是在说我希望我能够活下去，在未来的某个我到底是不是我？的这一件事，还是我们想要知道的是，如果我说我要活下去，我的意思并不是我真的希望在未来的那个时间点我继续延续下去，而是指的是我们有某一个我们存活当中非常重要的特质，我们希望它留下来。这意思到底是什么呢？就听起来有点拗口、哦。就是如果还没有办法意会过来的人，我们来举一些例子。这个意思是说，如果我们今天说我们想要活下去，我们想要存活下去，我的意思并不是希望我能够继续存在着、存在着、存在着的这么简单的一件事情，而是我们希望的是我们能够保留某一个特质，然后延续下去的这个意思。作者举一个就是很简单的例子，就是例如说，我们今天讨论到灵魂观点，如果今天真的有灵魂的话，那假设我们说，诶，你今天死了之后，你的肉体会消失，你会变成灵魂哦。然后那个灵魂呢、啊，它会一直持续的存在，所以说你可能在一千年之后，你还会再以一个新的姿态继续生活在这个世界上，所以你不用担心，你一定可以一直活下去的。如果今天有人跟你讲这个话，你会很高兴吗？你会觉得说，哇，所以我可以活到一千年之后，我都不会死掉啊、哎，因为我的灵魂会一直活着，所以我可以一直活着，我真的是太棒了。会有这种想法吗？完全不会。就算我知道一千年之后我还能够活着，我一点也不在意啊！我根本不 care 我一千年之后活得怎么样，那跟我一点关系都没有。在那个一千年之后，我可能连人格，我可能连性格，我可能连就是我的环境、生活背景、记忆，全部都换得跟我现在不一样了。我怎么可能会在意一千年之后我活着的这件事情呢？所以，当我说我想活下去的时候，我并不是要告诉大家说我想要就是不断的永生，就是以一个不是我现在的状态持续的活下去，持续的存在在这个世界上，这个不是我想要的。如果我今天说我想要活下去，我要的是一个带着相似的人格活下去。我的未来的人格并没有必要一定要跟过去的人格一模一样，但是也不能够差太多。那给我这一点，就成为了我存活当中最重要的东西。如果现在的我没有办法延续的话，那未来就算我可以活一千年、一万年，但是不是现在的我，那我根本不会在意我有没有活着。所以这个就是我们在探讨这个问题：什么肉体观点、灵魂观点、人格观点的这些问题，我们都在探讨说，我们的就是某一个点能不能够延续下去。可是这根本不是我们真的。在意的事情，其实我们在意的是，如果我们能够存活下去，是以什么样的状态存活下去，这才是我们在意的。所以我们在意的点，其实是一个以我们现在跟我们现在很接近的状态，持续在空间中存在，在时间中延续的这个过程，才是我们真正在意的事情。好，于是到这里呢，我们就能够知道我们所想要的存活到底是什么了。绝对不是单纯的肉体的流传。例如说，我已经脑死变植物人，但是我活了一千年，这也没什么意义。我们要的就是一个能够以现在的人格或者是接近的人格，慢慢渐进的往前进的那个状态，才是我们想要存活的样子。好，那接着问题就来了，那这个样子的终结是什么？如果当我们不在意所谓的灵魂永生，我们不在意就是我们的肉体持续延续，那我们在意的点，它就会面临到一个终极的问题，那就是死亡。就是如果我今天在意的是一个以我这样的人格延续下去的状态，才称为叫做我活着，那这个状态它最终一定会遇到死亡。所以呢，死亡就是我们要面对的课题。那如果你今天不想面对一个有死亡的人生，可以。那你就不要选择这种以我们现在的人格或相似的人格往前进的存活为目标的这样一个价值观。你选择一个就是能够追求永生的价值观，例如说佛教的价值观。佛教的价值观认为，如果你能够放弃那些人本能与生俱来的物欲，也就是说，你可能例如说透过行善、透过修行去感受人生里面的那一个空境。就是你能够不被人的情绪、物欲所支配，那你就进入那个空境。当你进入那个空境的时候呢，你就不会对于人生有太多执着，那就等同是你有一个超脱于肉体的东西，它能够持续的、稳定的继续前进，而这个前进就是一个永生的概念。所以说，佛家他们会认为，如果人如果你能够修行到这样的境界，那你的死就是一个涅槃。涅槃其实就是一个从你的肉身变成到一个非肉身的状态，这样子的过度的变化而已。所以你的死亡，它就不是一个死亡，它只是一个变化。但这个点是你必须要先修行到你能够把空境看成超越你的物欲，超越你的人的本能。你才有办法去达到这种境界。那或者是像是基督教，可能就会在意人跟神的连接。那如果你能够感受人跟神的连接非常非常强烈的时候，当你在面对死亡的时候，它也不叫死亡，它只是一个你灵魂从肉身转换到天堂的这个过程而已。那如果你希望你能够去达到这样的永生，不去面对所谓物质上的死亡，那你就要做到就是像佛教、基督教的那种境界。否则的话呢，对我们人而言，我们终究是希望我们以现有的人格持续的活着，所以呢，这就终将面对死亡。所以第八章呢，作者就提到了死亡的定义。就是我们要怎么去定义死亡呢？那我们刚刚有讲到灵魂观点嘛？那灵魂观点理论上它就会超脱死亡，所以就不在我们讨论的范围内。那作者也很讨厌灵魂嘛？我们前面就讲过这件事情，所以说作者就提出了所谓的死亡有肉体观点跟人格观点这两件事情。什么意思？就是例如说我们现在定义的死亡啊，通常都是肉体观点。就是指的是你的呼吸结束了，这个叫做死亡。那这个就是我们一般常见的肉体观点。但是对我们而言呢，我们其实很在意的东西应该是我们的人格能不能够延续嘛？那如果今天我们只在意的是肉体呼吸死亡不死亡，那今天我们变成植物人这件事情，我们也可以认为，哎，我还活着，我只是是植物人而已。可是没有人想要以植物人的这个状态活着嘛，所以说，真正对于我们人，我们心里所定义的那个死亡，其实是我们的人格消失之后，我们就称为死亡了。例如说，当我发疯了，我无法控制我自己，然后我可能已经没有办法自理这样的状况的时候，如果我是一个认为我的。存活代表的是我人格的延续，那我这个时候我应该就算是死亡了。这个观点呢，就叫做人格观点。好，那以上就是今天要介绍的，就是从第六章到第八章的部分。那第九章的话呢，作者其实他有提到一些就是否定有死亡这一个说法的哲学观点。那不过这样的说法，我觉得它就已经非常理，或者是非我们常人所能够去理解。所以呢，我觉得这里我就先把它跳过。那下一回的话，我们会从第十章开始讲起。第十章主要是在探讨，就是死亡有什么不好的，就是我们通常会很惧怕死亡，但是死亡真的这么可怕吗？那永生又真的那么好吗？永远不死，真的又是一件好事吗？那接着呢，最后就会探讨到我们要如何面对死亡的活着。就是我们都知道人终究会有意死，但当我们就是忐忑地去面对这样的死亡，又或者我们可以转换我们的心态，以另外一种姿态去面对死亡的活着，用更坦然的态度去面对死亡。那这反而是我们活着更重要的事情。就像我在上一篇的开头所说到的，就是如果当我们能够知道有死亡的时候，或许我们就能够学会去放过自己，因为死亡就是人生的终极失败。不管我们有多辉煌，能够掌握多少的东西，最终当我们面对死亡的时候，我们还是会所有的东西都拿不走，我们所有的东西都会化为泡影。那如果我们能够理解这一点，我们就能够适时的在人生艰困的时候去放开自己，就很像是如果你今天知道你做这个东西一定会失败的话，那你会不会认真做？就不会了吗？就是如果你认真，当然你也可以认真做，去享受那个过程，但是你就不会对那个得失心那么重。为什么？因为你知道你做这个不管怎么做，你一定会失败。所以你就不会那么在意，你不会那么想要去纠结成果，因为最终的成果就是失败嘛。所以当我们能够意会到这一点的时候，其实它就是死亡的一个非常积极的意义。好，那今天的内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。嗯